0: RCF Carte blanche euh, avec aujourd'hui Camille Morera euh, vous allez découvrir une jeune fille de 20 ans passionnée par le journalisme c'est notre stagiaire de ces deux mois et à la réalisation technique c'est notre fidèle Marc Hiver. parmi un des grands bonheurs de la radio, eh bien, il y a le plaisir d'accueillir des stagiaires. Alors, ils sont parfois tout jeunes, en troisième, euh, un petit peu plus grands, lycéens. Et puis ensuite, eh bien, pour des périodes plus longues, on accueille régulièrement des futurs collègues professionnels, journalistes, qui rêvent de faire ce métier. C'est votre cas, Camille. Bonjour.
1: Bonjour, Jean-Claude.
0: Camille, vous avez déjà entendu sa voix, parce qu'elle est Souvent en reportage euh, quand ils arrivent chez nous les stagiaires et eh bien très vite euh, ils partent avec leur zoom comme on dit sur le terrain pour euh, eh bien ramener du son et puis elle participe aussi euh, assez régulièrement aux émissions de la mi-journée euh, en particulier la la demi-heure de l'info euh, et euh, elle est déjà complètement opérationnelle on ah, va faire gentil, ça <rire> on va faire connaissance avec vous Camille euh, rouchonne, comme on dit, racontez-nous votre jeunesse et votre enfance à Roche-la-Molière.
1: Et oui, je suis à Roche-la-Molière, donc depuis que je suis en maternelle, donc ça commence à remonter. Euh, un cadre super pour grandir, puisque à côté de la ville, mais quand même un peu à la campagne. Euh, et puis on peut se déplacer très facilement, donc ça c'était très agréable quand on est ado de pouvoir euh, aller faire son petit tour à saint étienne aller au cinéma, tout ça. Donc euh, voilà.
0: Euh... Écolière, puis collégienne, puis lycéenne.
1: C'est ça, lycéenne. J'ai fait mon lycée à Claude-Fauriel, à saint étienne Donc seconde générale, puis première et terminale scientifique, spécialité SVT. Euh, J'avoue m'être un peu trompée sur la filière. Au final, je pense que je suis une grande littéraire. Mais c'était intéressant, enrichissant. Mais je crois que j'ai eu mon bac grâce aux matières littéraires, on peut le dire. <rire>
0: Et ça expliquera votre orientation par la suite. <rire> Tout à fait. Euh, donc, collégienne, lycéenne, ado, avec les passions et la vie quotidienne bien remplie.
1: C'est ça. Bah, depuis donc, que je suis euh, en grande section, je crois, je fais du patinage artistique. Puis ah, vous
0: avez découvert ça comment alors
1: Eh ben, C'est assez euh, incongru, j'ai envie de dire, puisque j'avais une voisine qui est rentrée un jour en tenue de patin. Et elle avait les patins aux pieds, parce qu'il faut savoir qu'il il y a des petits protège lames, des petites protections, et on peut marcher en fait dans la rue avec. Et donc je l'ai vue rentrer chez elle avec ses Arrange patins Molière, aux pieds.
0: Avec ses patins aux pieds. Vraiment. Ouais. C'est surréaliste.
1: Surréaliste. Et donc j'ai demandé à, à ma mère ce que c'était, parce que bah j'en avais jamais vu en fait. Et, euh, et c'était à la période des, des euh, JO en fait d'hiver. Et donc euh, elle m'a montré à la télé. J'ai dit bah je veux faire ça. Et donc l'année suivante et elle m'inscrit. Vous avez cinq ans. Euh, cinq ans oui, c'est ça. Donc, euh, bah, c'est vraiment par le hasard des choses, au final, que j'en suis arrivée là et, euh, et sans regret. Et puis, pour la petite anecdote, euh, j'ai fait mon premier cours. Et puis, euh, en fait, ma mère regardait et euh, en une heure de cours, j'ai dû tomber... Euh, une cinquantaine de fois et elle s'est dit elle va sortir de glace et elle va me dire maman plus jamais je veux faire ça je veux
0: faire des judo, <rire> de
1: quelque chose où je peux rester debout
0: plus jamais du patin
1: c'est ça et en fait je suis sortie et j'ai dit euh, c'est bon c'est ça que je veux faire euh, on revient euh, demain quoi donc euh, c'était étonnant, bon maintenant je tombe beaucoup moins <rire> heureusement mais, euh, mais oui c'est un sport au début qui, qui est pas facile parce que beaucoup de chutes mais au final c'était vraiment le défi d'arriver à tenir debout et, et et ça m'a plu.
0: Alors ça veut dire aussi fréquenter la patinoire de Saint-Étienne, cette patinoire euh, qui est à la fois euh, extrêmement fréquentée et en même temps quand même pas terrible, terrible pour la pratique de haut niveau.
1: C'est terrible parce que je pense qu'on a la chance d'avoir un staff, que ce soit la présidente du club Christine Fou ou euh, la coach Myriam Marie et son assistante Maëva Barret qui sont incroyable. Euh, C'est des professionnels qui sont reconnus et extrêmement compétentes. Mais malheureusement on est bloqué par euh, ces barrières. Il faut savoir qu'une piste olympique, euh, ça fait euh, 60 par euh, 30 mètres. Et nous on a une 30-30 à Saint-Étienne. C'est la moitié d'une piste euh, réglementée. Donc euh, et et puis évidemment' c'est hein.
0: Une patinoire qui est épisodique là aussi, parce que ah bah oui. c'est pas ouvert
1: toute l'année. Hein. Euh, oui, c'est sûr que notre saison est courte. Elle commence en octobre et euh, elle finit bah, fin avril. Euh, elle est finie. La est patinoire
0: fini. a été fermée.
1: <rire> c'est ça, c'est terminé. Donc ça fait une longue pause d'été euh, compliquée de d'être au niveau, en fait, comparé aux concurrentes qui elles profitent de leur patinoire euh, en juin jusqu'en juin, parfois toute l'année. Et puis il y a, des... y a de... beaucoup de condensation puisqu'elle est vieille, euh, donc des fois il nous pleut dessus. <rire> et ça fait également des bosses sur la glace qui peut être dangereux. Donc en fait on arrive sur glace et on casse toutes ces bosses pour être sûr qu'il n'y ait pas euh, d'accident derrière. Donc c'est vrai que c'est euh... compliqué. Des fois c'est un peu démotivant, mais au final quand on, on réussit derrière et, et qu'on a des résultats, euh, on est d'autant plus fier euh, d'avoir euh, réussi à en arriver là avec ces conditions.
0: Donc, si on fait un rapide calcul, ça veut dire 15 ans de patin.
1: C'est ça, ça commence à faire.
0: 15 ans de patins et puis la découverte aussi d'une pratique collective, qui est moins médiatisée, disons, que euh, bon, ce qu'on voit habituellement à la télé, comme vous l'aviez vu quand vous étiez toute petite, mais euh, qui euh, procure aussi d'autres sensations. Le patin en équipe, expliquez-nous <rire> alors. Ça. Les
1: étincelles. Les étincelles. Alors quand on est petit, à la fin d'année, on, on participe au gala de fin de saison. Et, euh, et à ce gala, il euh, y a et, enfin il y a énormément de passages des grandes, enfin on va dire entre guillemets euh, donc c'est les filles les plus âgées qui sont au lycée ou jeunes adultes et elles patinent en équipe, donc minimum 12 jusqu'à 16 et elles patinent ensemble, elles font des figures euh, elles s'entrecroisent, elles font des cercles, des blocs et euh, c'est très impressionnant en fait de voir 12 à 16 personnes faire exactement les mêmes mouvements en même temps, sur des patins en plus et euh, et donc, quand on est un peu petit, on regarde les grandes et, et ça fait envie. Et euh, j'ai eu la chance, quand j'ai eu dix ans, euh, que ma coach, donc Mireille-Marie, me propose de euh, tester la synchro. Ça s'appelle le, le patinage synchronisé, mais nous, on dit la synchro. La synchro,
0: bien sûr
1: <rire> Et donc, euh, j'ai testé la synchro et euh, en fait, tout de suite, euh, j'ai préféré euh, cette pratique en équipe que la pratique en solo. Euh, parce que bah voilà, on est avec les copines. On a le même âge, on partage tout en même temps. Et, euh, et chaque déplacement est fait en équipe. Le stress se partage aussi. C'est c'est vraiment différent. Euh, et on a toujours quelqu'un avec qui grandir, avec qui euh, patiner. Donc, c'est vraiment incroyable. Et, et cette progression, elle se fait main dans la main avec les autres personnes et avec la coach. Et, euh, et c'est ça qui m'a fait apprécier cette discipline. J'ai quand même continué de patiner en solo jusqu'à mes 16 ans en compétition. Mais euh, ce n'était pas pareil. Euh, J'aimais moins, donc j'ai préféré arrêter. Puis à 16 ans, c'est compliqué. On est au lycée, on a des amis euh, qu'on a envie de voir, une famille dont on a envie de profiter aussi. Et, et ça a commencé à faire beaucoup d'heures. Donc, euh, j'ai choisi de me concentrer sur, euh, sur le patinage synchronisé.
0: Et alors, le patinage synchronisé, ça veut dire euh, quand même des entraînements très réguliers et une vie euh, qui est réglée par euh, bah, le sportif de haut niveau
1: c'est ça. Euh, clairement, euh, j'ai euh, eu des périodes où du lundi au samedi inclus, j'étais à la patinoire, donc tous les soirs après l'école, euh, parfois tôt. Euh, dans l'après-midi, des fois, à 17h, euh, j'étais déjà à la patinoire. Et jusque tard, jusqu'à 21h15. Euh, donc, ça veut dire aussi ne pas manger avec sa famille. Euh, ça veut dire devoir faire ses devoirs euh, très plus rapidement. Tard, euh...
0: ou, ou le soir tard, ou le week-end. C'est ça. Week ou... ça.
1: Ouais. Et ça veut dire que euh, plus tard au lycée, quand les copains ils sont en soirée ou euh, qui vont au ciné ensemble, bah nous, on n'est pas là. Mais au final, euh, c'est... C'est vraiment incroyable, je trouve, de, de, de faire ça. Et j'ai vécu des moments incroyables. On a la chance de, de faire des déplacements. Euh, donc, ça va de Montpellier à Brest, euh, au Havre. Alors,
0: le dernier, ouais. le dernier parce que ça, si j'ose dire, c'est l'apothéose la, d'un ouais. parcours magnifique avec vos copines de l'étincelle. À 12 ou à 16
1: Alors, nous, on est 13 et euh, oui, donc euh, on a été à Brest le dernier week-end d'avril, et euh, on a eu euh, la chance, euh, j'ai envie de dire, quoique c'est pas une chance parce qu'on a travaillé, mais on a réussi à, à gagner la Coupe de France dans notre catégorie mix stage. Et euh, on avait des concurrentes avec qui c'était très serré toute la saison, donc euh, on n'était vraiment pas sûr de, de ce résultat. Et au final, on on a réussi, donc euh, c'était vraiment un moment magique et qui récompense tout ce travail.
0: Et la pause musicale que vous avez choisie, elle ne vient pas au hasard. Merci Marc de nous faire entendre, Ben Bazuet. Hey,
1: moi, de t'entendre rire, ça me suffit. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Je pas trouvé d'autre raison pour la vie. Je serai ce gars qui fait gaffe aux eaux, je rêve, je rêve, je rêve, je plais le coupable, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je suis détestable, des je sème, je sème, je sème Tout ce que je gagne, je saigne, je saigne, je saigne, car je sais le mal Je serai ce
0: gars qui fait gaffe aux os Le temps qu'il reste à nous aimer Je serai ce gars qui fait gaffe aux eaux pas toujours été de la partie Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres Tu écris notre histoire et moi je fuis Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres Je rêve, je rêve, je rêve Je plaide coupable, je lève mon verre Si tu m'aimes, tu comprendras que j'emmène ta peine Même quand je m'évade Je saigne, je saigne, je saigne Car je sais le mal Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres Ce gars qui fait gaffe aux autres. Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux Qu'est-ce que tu crois que je veux Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux Qu'est-ce que tu crois que je veux Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux Qu'est-ce que tu crois que je veux La Ben Masuè qui nous quitte avec Camille Morera. Vous avez choisi Ben Masuè. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. J'ai envie de dire, je serais aussi cette fille qui fait gaffe aux autres. C'est pas un hasard que vous ayez choisi cette chanson, Camille.
1: Non, c'est pas un hasard, c'est vrai que cette chanson avec toute mon équipe, donc euh, on l'apprécie tout particulièrement parce que bah quand on fait un sport d'équipe, on doit aussi faire avec euh, les humeurs, les difficultés, les épreuves que que chacun vit en fait et euh, et on doit faire attention, attention aux autres et attention à soi et donc euh, c'est vrai que cette musique euh, elle me plaît tout particulièrement.
0: Avec vous, Camille, on parcourt votre jeune vie, 20 ans, et puis, euh, et bien après le lycée, toujours en continuant la compétition à un haut niveau, euh, bah, c'est les études supérieures. Vous faites du droit. Manifestement, c'est pas l'enthousiasme.
1: Eh ben, en fait, j'ai adoré mes <rire> études de droit. J'ai fait donc euh, une première année et une euh, que j'ai réussi, et une deuxième année que je n'ai pas terminée. Euh, en fait j'ai adoré les matières l'apprentissage que j'ai pu avoir et puis je trouve que c'est quand même très concret ce qu'on apprend donc euh, c'est intéressant mais euh, c'est vrai que les métiers du droit sont euh, pour la plupart euh, faits de beaucoup de bureaucratie et ça ça me plaisait pas euh, j'ai besoin de bouger euh, je suis un peu une hyperactive et j'ai besoin aussi d'aller à la rencontre euh, des, des gens en fait des personnes et du monde qui m'entoure et euh, c'est vrai que j'avais hésité euh, entre partir en droit et aller en journalisme. Et donc, je me suis dit tout naturellement, euh, bon, c'est le, le moment. Enfin, je veux dire, on a une période où il euh, y a tellement de gens qui se réorientent, de personnes qui changent de métier, que je me suis dit que si je voulais le faire, c'était le moment. Il fallait pas attendre 10 ans euh, et être malheureuse dans, dans mon métier. Donc, j'ai passé les, les concours pour rentrer en école de journalisme et je suis rentrée à l'Institut supérieur des médias à Lyon. Et, euh, et en fait, ça a été vraiment une révélation. J'ai adoré ce que j'ai pu faire. Je suis en première année de bachelor, donc dans cette école, donc bachelor journalisme. Et, euh, et c'est concret, en fait. C'est tellement bah concret. C'est comme ça
0: que vous êtes arrivé chez nous.
1: C'est ça. <rire>
0: <rire> voilà, alors trois ans d'études. Euh, et vous voulez toucher un peu à tous les métiers du journalisme, euh, oui. la presse écrite. Vous êtes d'ailleurs déjà un peu correspondante de presse.
1: C'est ça, je suis correspondante pour le journal Le Progrès, donc pour la commune du Mieux et un petit peu Roche-la-Molière. Et euh, ça m'a permis donc d'avoir euh, une plus grande expérience en presse écrite, de ce que c'est. Et euh, de me faire la main aussi parce que ça m'a appris à écrire de plus en plus rapidement mes articles. À... Avec les
0: contraintes, de la, de la taille, il faut une photo, il faut prendre les contacts. Tout à fait. Déjà, c'est très opérationnel.
1: Ah bah C'est vrai que c'est très opérationnel et, et on voit vraiment la réalité du terrain, les difficultés qu'il y a derrière. Mais surtout, on se rend compte que malgré les difficultés, il y a quand même derrière des rencontres euh, qui sont vraiment très enrichissantes, que ce soit au niveau professionnel ou personnel d'ailleurs.
0: Donc la PQR, comme on dit, la <rire> presse ça. quotidienne régionale. Et puis chez nous, bah, c'est la radio pour deux mois de stage. Et en deux mois... Eh bien déjà, la petite Camille, <rire> elle s'en est tapée du boulot, si, <rire> je, me, si je peux me permettre.
1: C'est vrai que j'ai eu la chance de toucher un peu à tout à la radio. Euh, C'est-à-dire que j'ai euh, co-animé les directs avec euh, Clément Bonsignor et Philippe Loi. Euh Donc ça m'a fait la main, j'ai gagné en naturel à la radio. Parce que euh, c'est compliqué euh, de d'informer, de d'expliquer euh, na très naturellement les choses en fait. On pense que c'est facile, mais en fait, non. Et puis, euh, derrière, j'ai fait des reportages, euh, pris des contacts, enregistré des sons. Euh, Maintenant, je crois que je peux dire que je suis presque produit montage. <rire> mais euh, oui, c'était très intéressant.
0: Allez, le meilleur souvenir.
1: Oh là là, c'est dur euh... Je pense que ce serait l'opération spéciale peut-être qu'on a fait à saint bonnet les oules au château parce que c'était une journée euh, pleine d'effervescence, en plus il faisait super beau donc on va dire que ça a participé à, à donner le sourire à tout le monde et puis voilà, déplacer un plateau en direct des invités euh, qui étaient euh, ravis et Très intéressant, en fait. Et, et j'ai découvert ce château que je ne connaissais pas. Donc, euh, une très bonne expérience.
0: Bonne expérience. L'année prochaine, <rire> ça sera plutôt l'expérience de la télé pour avoir euh, un peu, euh, au cours de ces trois années, la possibilité de de découvrir les différentes facettes de ce métier.
1: Alors, j'espère pouvoir faire un stage à la télé. C'est vrai qu'après, on est toujours surpris dans les recherches de stage. C'est parfois compliqué. Donc, je sais pas si ce sera possible. Mais euh, en tout cas, j'espère pour, pour ensuite prendre une décision... Euh, en pleine connaissance de cause concernant ce que je veux réellement faire plus tard, de la télé, de la radio ou de la presse écrite. Euh, on verra bien.
0: Et puis, une vie, on va terminer autour de ça, une vie très, très remplie. Racontez-nous, j'allais dire, une journée type de Camille, apprenti journaliste, entre Roche-la-Molière, Lyon, Le Terrain, dites-nous. Et puis, bien sûr, Le Patin.
1: Oula, et ben Une journée type, on va dire que quand je suis à l'école, euh, pour commencer à 8h, je me lève à 5h du matin, euh, je prends ma voiture depuis Roche-la-Molière et j'arrive à la gare de Saint-Chamond, où je prends le train. Une fois arrivé à la gare de Pardieu à Lyon, je prends deux métros, <rire> le B et le D exactement. Et Ils sont souvent
0: en panne. Hein Ouh
1: là là, quelle catastrophe. C'est
0: la catastrophe. Hein. Nos <rire> amis pas tous les, les jours facile. C'est pas... la galère pour les... Bon.
1: Bon. Mais en principe,
0: <rire> imaginons qu'il marche.
1: Voilà, il marche. J'arrive donc euh, dans le 9e, euh, à la station Gorge de l'eau, sur le campus euh, René-Cassin, où se trouve donc euh, mon école ISCPA. Euh, je suis en cours, je mange avec mes, euh, mes collègues apprentis journalistes. Euh, souvent, on travaille un petit peu aussi du temps de midi, à essayer d'avancer un peu des devoirs. On retourne un petit peu en cours quand même. Et puis, on part. En général, c'est pas trop tard. Là, euh, je fais le périple dans le sens inverse. Je reprends le métro, je reprends le train, je reprends ma voiture pour arriver à Roche la Molière. Ça dépend mon état de fatigue, soit une petite sieste, soit les devoirs et puis ensuite je pars à la patinoire euh, pour m'entraîner avec mon équipe. L'entraînement termine à 21h15. On rentre à la maison et là, on est épuisé. Donc, euh, on prend une douche, on avale un petit truc pour manger et puis on va se coucher. Hein. Euh, ça suffit amplement pour une journée.
0: Voilà. Alors, c'est, euh, on imagine euh, l'organisation. Tout doit être calculé, ne pas perdre de temps, rentabiliser au maximum euh, toutes les heures. Mais ça fait une vie passionnante.
1: Alors, c'est, on va dire que je pense que c'est très enrichissant et que euh, ça fait aussi que... Euh, comparé peut-être à certaines personnes, je suis très débrouillarde, euh, je sais me débrouiller dans un peu n'importe quelle situation, euh, je suis quelqu'un qui est très organisé, mais euh, j'ai dû euh, apprendre à faire face aux imprévus, et finalement c'est quelque chose euh, pour laquelle je suis assez reconnaissante, parce que euh, eh ben, dans le journalisme c'est nécessaire aussi, donc euh, c'était important de savoir faire ça, et... Euh, et puis, euh, c'est quand même euh, faire plein de choses, mais plein de choses qui me plaisent. Donc, euh, je ne le subis pas non plus. Oui, j'accumule un peu de fatigue, mais ce n'est pas grave. On dort le week-end euh, et j'apprends et je suis contente au quotidien. Donc, euh, non, euh, je suis ravie. Une belle vie. <rire> c'est ça, une belle vie.
0: Allez, un dernier petit clin d'œil. Un conseil de lecture, un conseil de sortie au cinéma, un conseil de sortie au, au concert.
1: Alors, euh, moi, je dirais que c'est aller toucher un peu à tout, en fait. Juste, tout simplement, que ce soit lire un bouquin par an. Euh, là, en ce moment, je lis un livre de Virginie Grimaldi, Une belle vie, qui vient de sortir. Je trouve que c'est un roman... c'est pas prise de tête, en fait. C'est juste sympa. Quand on a des journées remplies, je pense qu'il faut pas trop s'encombrer. Et, et voilà, aller à un concert si on a envie, euh, voir le film à la mode, ou pas, d'ailleurs. Mais euh, s'amuser, se vider un peu la tête.
0: Voilà. Merci, Camille. Bon vent pour la suite. <rire> Merci. On a été... Très, très heureux de vous avoir parmi nous. Il y a encore quelques, oui. quelques, quelques jours pour avoir le plaisir de vous entendre à l'antenne. Merci à Marc pour la réalisation technique et à bientôt pour un nouveau numéro de Carte Blanche.